0: Teraz saš svoju vlastnú. A môžeš nám povedať, že kde to bolo a ako sa to vlastne celé zomeo? Uh,
1: tak tá vernisáž vznikla uh, vďaka môjmu bývalému šéfovi. Keď som robila v Dubnici nad Vahom, pretože odtiaľ pochádzam, tak robila som tam vlastne na oddelení kultúry. Každý rok tam je Dubnícky folkorný festival a keďže aj ja som na ňom participovala viac ročníkov, organizovala som ho, takže pre mňa to bola taká, taká srdcovka. No a môj bývalý šéf ma v podstate oslovil, že či by som nechcela na tento rok v rámci toho dubníckeho folkorného festivalu urobiť verný saž a výstavu mojich obrazov, pretože tematicky to sedí. Jednoducho vždycky tam bola nejaká výstava alebo niečo podobné. Ja som sa tomu veľmi potešila a aj, aj som sa toho trošku zlákla, že, páňu Bože, že čo teraz, či mám dosť obrazov, že jak to celé správim. Naozaj bola som v takom väčšom strese, ale si myslím, že sa to podarilo. saž bola 28. augusta v Dubnickom Kaštieli a Prekvapivo uh, som si uvedomila až tam, keď som mala všetky diela naraz hotové a naraz jednoducho vystavené, že tých obrazov a všetko, čo k tomu patrí, teda okrem textílie, tak bolo vyše 90. Čo, čo som no, zas, dostala ja zaskočená a výstava je stále keď počúva niekto z západného Slovenska z okolia Dubnice, tak môže sa ísť pozrieť, výstava je tam do 26. novembra v Dubnickom kašteli, čiže môže si ísť pozrieť všetky moje diela na živu.
0: Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Folk Talk. Chcem tu privítať jednu veľmi šikovnú slečnú, Zuzanu Líškovú, ktorú môžete poznať aj pod názvom Líšča alebo Linokrojky. Zuzka, zdravím ťa. Ahojte. Dnes sa na Folkor budeme pozerať z trochu inej perspektívy, pretože ty sa venuješ pre mňa trochu netradičnej, no o to viac zaujímavej prezentácii našich krojov, folklorných motívov a ornamentov, a na zväčšenie nášho folkloru jeho krás a nedostatkov, ako to máš napísané na svojom profile, využívaš techniku linoritu. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako si začala, odkiaľ čerpeš inšpiráciu, aké sú tvoje vízie a plány do budúcnosti a v neposlednom rade, akým spôsobom si naši posluchači môžu objednať jednu z tvojich krásnych tvorieb. Takže začneme tradične trošku o tebe. A pochádzaš z rodiny, v ktorej bol folklor v rebičku vždy vysoko. Tvoj otec a dvaja bratia sa venujú hre na hudobných nástrojoch. Konkrétne sú to, mám pocit, husle. Alebo ano, huslisti. huslisti. A mamka bola spievačka. A babka dokonca založila fol- folklórnu skupinu u vás doma. Ano. Ano. A bola to skupina, nepamätám si teraz.
1: Rozmarín a v Záblati, v uh-huh.
0: a, No takže prakticky si bola k folklóru vedená už od malička. A ja sa ťa chcem spýtať, či to ovplyvnilo aj tvoje rozhodnutie ohľadom vysokej školy, pretože ty máš vyštudovanú etnológiu. Áno, áno,
1: v Nitre. A máš pravdu, Janko, my sme boli v podstate aj s bratmi, naozaj od detstva vedení k láske k tým, k tým tradíciám a vlastne k folkloru. Um, Otec nás dal ako deti na základnú umeleckú školu, bráto na husle mňa na tanečný odbor, ale v princípe mali sme to tak vžité ešte z doby predtým, lebo naozaj, ako si spomínala, tá moja babka založila folklórnu skupinu a mama v podstate tam pôsobila, s otcom sa spoznali v Trenčine v súbore družba, kde hrával na husle. Takže mali sme to také, také domáce, že jednoducho, aj keď sme u babky trávili ten čas, tak to bolo pre nás také prirodzené. A tým, že sme začali pôsobiť na tej základnom základnomátskej škole, tam sme tak prvýkrát vlastne sme sa stretali so súborom, so životom v súboroch. Sme si prešli v, de- v detským folkorným súborom, mládežnickým a neskôr folkorným súborom Vršatec v Tupnici. No a tým, že a mňa to neskutočne bavilo a ja začala som sa vďaka hlavne tým súborom stretať aj s inými folklornými súbormi a začala som si tak nejak viac uvedomovať tú rozmanitosť a pestrosť nášho, folkorné, nášho folkoru a našich tradícií. Či už to bolo krojmi, tancom, hudbou, že fascinovala ma tá pestrosť na takom malom, takej malej krajine, ako je Slovensko. A chcela som stále vedieť viac preto som sa potom aj rozhodla ísť na etnológiu do Nitry, kde som študovala. Mám tam bakalára vyštudovaného. Čiže
0: to nebolo len také teda povrchné chodenie do súboru, by sa dalo nie, povedať, nie. že lebo viacero ľudí tak chodí, že sú buď vedení rodičmi alebo takto, že k tomu nemajú až taký vzťah, ale u teba to bolo práve opačne.
1: Áno, ako pripomenujem, že v poberte to bolo trošku také, že násilné, lebo tam naozaj ten mladý človek sa dostane do, do, do rôznych partí a vplyvňovaný spolužiakmi a hľada tú svoju cestu a som veľmi šťastná, že sme naozaj aj s bratmi pri tom zostali, lebo neviem si predstaviť, že, že by to nebola súčasť nášho života teraz.
0: Ako sa vlastne potom sformoval ten nápad uh, k vytvoreniu tvojej vlastnej značky?
1: A... To bola taká náhoda, lebo ja som tvor, alebo človek, čo stále rád niečo tvorí. Ja som už aj počas školy, alebo vlastne aj po, počas základnej, strednej, vysokej, stále chcela niečo tvoriť. A ten folkor bol vždycky mojou inšpiráciou. No a začínala som rôzne veci, ako živicové náušničky s folkornými motivmi, tým, že dosť často vyšívam, tak som robila vyšívané veci, ale aj toho už bolo veľa. A tak nejak neviem... Našla som si na internete tak, takú techniku, že linorít, pozorám, že to nemus, nemôže byť náročné, tak som si objednala takúto začiatočnickú sadu a začala som niečo vyrývať. Co začiatku to boli jednoduché motívy, lístkov a podobne. A potom si hovorím, aho, pozorám, mala som otvorenú takú knihu s ornamentami doma. A hovorím, že toto je pekné, to môžem skúsiť, ale myslím, že prvý vzor bol taký vzor zo Šoporne, z vyšivkovi. A... Čo sa týka tých mojich linokrojí, tak tam to bolo, tiež to bola náhoda, lebo robila som nejakú vec, som prekreslovala a veľmi sa mi páčili v starej knihe Naše kroje, tak sú veľmi jednoduché, také minimalistické tiež vyobrazenia postál a to ma tak inšpirovalo. Takže tam, tam začala tá moja cesta linokrojkami. Čiže náhoda.
0: Áno, náhoda. Pritom asi náhoda. No a tá motivácia alebo podpora prichádza tiež, od tvojich blízkych. Teda, áno, áno podporujú... veľmi,
1: áno. A veľmi sa tomu tešia, veľmi ma podporujú a, a teraz jednoducho je to také, že čím viac sa mi darí, tak sú aj radi, aj by ma teda chceli vidieť, že iba na tej ceste, že pra, pracovať si iba na...
0: No a teraz môžeme prejsť k tomu, čo to vlastne tá linokrojka je, alebo čo sú tie linokrojky. Podľa tvojich slov je to vlastne minimalistické vyzobrazenie tradičného odevu zo Slovenska. A mňa zaujal už ten samotný názov, pretože slovo kroje neoznačuje len kroj ako taký.
1: Áno. A tá linokrojka je to taký môj výmysel. A možno už to ľudia niekde zaregistrovali, ak som to písal alebo rozprávala. A vymyslela som si to, ten názov som chcela proste, aby vyjadroval tú podstatu uh, toho produktu a tým je kroj, alebo teda tradičný ľudový odev a technika Linory. Čiže ten názov zahrania oboje, pretože ten linory sa dá nazvať aj ako linores alebo vyrezávanie a v môjom prípade teda vykrajovanie, vykrojovanie. Čiže ja som to ponela takto dvojzmyselne.
0: Takže vlastne tá technika, ktorou uh, teda dostávaš nápady z hlavy uh, na papier alebo na... V tvojom prípade ano. to je aj textilia napríklad. Ano, ano. Uh, ide o linorit alebo linorez, ako si už spomenula. A je to vlastne pre poslucháčov technika, pri ktorej sa pomocou rídla vyrievá obraz mm-hmm. do linolea a následne sa tento negatív, ano. takto sa to označuje, za farby jednou alebo viacerými farbami a otlača. No znie to pomerne jednoducho, ale musíme si uvedomiť, že čím viac je tento obraz detailnejší tak tým precíznejšie musíme s týmto rídlom pracovať.
1: Áno, áno, záleží aj na linoleu. Sú to samozrejme pre posluchačov, aby si nemysleli, že je to staré lino z podlahy. Ako je to tým inšpirované, ale v tejto dobe sa už vytvárajú špeciálne vytvarné linolea. Sú rôzne druhy, sú tvrdšie, mekšie a používam to mekšie. Pre samozrejme pre jednoduchšiu prácu. Ale naozaj tie riedla sú... Rôzne majú rôznu hrúbku, šírku a naozaj nie je to až také jednoduché, ako sa zdá tie prvé moje skúšobné vyrývania, ako mala som dorezané ruky, krče v rukách. Čiže už už som si trošku zvykla, ale nie je to jednoduché, máš pravdu.
0: Vlastne to je iba čas tejto práce. Je toho oveľa viac. No dalo by sa povedať, že vlastne robíš také mini výskumy, ja som to tak pomenoval. Pretože ak chceš zachovať autentickosť a čo najvyššiu vernosť k originálom, teda krojom, musíš mať prístup k viacerým materiálom, či už ide teda o fotky, nejaké obrazy staré, alebo maľby by dokonca a tak ďalej. A ako vlastne vyzerá celá tvoja príprava, keď niečo takéto chystáš?
1: A tak tým, že ja som študovala tú etnológiu a v princípe aj som zberateľka krojom, mne naozaj záleží na tom, aby, aby tie moje obrazy boli vierohodné a ona to začína tým, že čo sa týka tých linokrojek, tak pôvodne som chcela urobiť väčšiu sériu krojov, teda minimalistických vyobrazení, tak aby boli čo najpestrejšie aj naj, najrôznorodejšie. Všetky som si vybrala nejakú obec, ktorá sa mi veľmi páčila, ktorá bola naozaj krojovo zaujímavá. A, alebo to bolo aj o tom, že mi niekto napísal, že chcel by spracovať túto obec, čiže bolo to aj, záležalo to od objednávky. No a tam začínala taká moja cesta vlastne materiálu, ako si spomínal, naozaj zháňala som rôzne historické fotografie, spájala som sa s ľuďmi priamo z tej obce, prípadne s kolegami, bývalými spolužiakmi a známymi, ktorí buď sú z okolia, vedeli by mi akokoľvek pomoc, alebo robili výskum krojov v danej oblasti. Čiže bolo to naozaj... Veľa hodín zháňania, konzultácií a diskusí o tom, ako je to správne, ako to má byť správne. A tam vlastne potom som si začala robiť vlastnú grafiku v počítači toho obrázku. Posílala som to ľuďom, aby mi to zhodnotili, či je to správne. A je to naozaj také, že náročné, pretože niektorí ľudia sú naozaj puntičkári a dávajú si záležať A niekedy aj také jednoduché veci, ako stuhu mám, dlhú, krátku, tak to boli také úsmevné momenty, ale som za to rada, lebo v podstate ja som sa veľmi veľa naučila nového, ale zase človek si musel uvedomiť, že naozaj tie linokrojky majú prí, priemer 10 cm maximálne a, a tým, že aby som vyrila všetko aspoň ako tak, aby naozaj ten kroj vyzeral vierohodne, tak nie vždycky sa to dá a nie vždycky sa všetko dá použiť, to, čo mi ľudia porozprávali alebo čo som zistila. Druhá vec je tá, že vieme, že jednoducho kroj v rôznych obciach má viacero variantov, čiže musela som vždy napríklad si vybrať iba ten jeden. Kroj sa aj obdobiami vyvíjal, nebol nikdy rovnaký, takže aj toto je taká vec, že ktoré obdobie a aby som zachytila aspoň takéto najtypickejšie obdobie, že aby to ľudia vnímali, že aha, že napríklad toto je Trnaovský kroj, toto je kroj z Hrochoťa a podobne, čiže... Som sa toto snažila dosiahnuť.
0: Ak sa spýtam na tie obdobia, je to ano. také, že u každého kroja je to obdobie trošku iné alebo sa snaží zachytiť vlastne taký celkový dojem z toho kroja?
1: Uh, celkový dojem z toho kroja sa snažím, lebo tie obdobia naozaj, uh, v staršom období boli tie kroje jednoduchšie a tým, že sa um, samozrejme aj v povojnovom období sa... Um, Um, prišli fabriky jednoducho, materiál sa menil, farebnosť, čiže aj tie kroje, aj výzdoba krojov sa menila. Čiže naozaj tam je to zložité a to, keby som chcela urobiť všetky varianty alebo obdobia, tak z jednej obce mám aspoň 20 obrázkov, čiže ja toto nechcem. Chcem uh, hlavne aj tej laickej verejnosti v takej jednoduchej forme približiť v podstate tú krásu tých krojov. Mm-hmm.
0: No len ja sa ešte vrátim k tomu, a... k tej grafike, pretože Uh, ty si robíš grafiku, ale ty si vlastne, ty nie si grafička. Nie. Takže ty si sa to musela teraz naučiť, keď si s tým chcela pracovať. Že? Uh,
1: v podstate áno. Ja, ja som mala tak trošku základ... Uh, predchádzajúcej práce, keď som robila um, oddelenie kultúry v Dubnici nad Váhom a tam som v šťastí robila aj grafiky pre mesto, pre kultúrne podujatia plagatiky a podobne čiže tam som sa naučila bola som samozrejme samouk aj v tomto takže tam som sa naučila a hej, nie som to úplný grafik veľakrát sa na seba hnevám, že robím zbytočne veľkú robotu že možno by to šlo jednoduchšie ale tak už som tak naučená, už to on tak uh, po svojom si robím jednoducho.
0: A potom prichádza na rad uh, prekreslenie na lino.
1: Áno, ja si to vždycky vlastne ten už finálny obrázok vytlačím na ten taký pauzovací alebo priesvitný papier, uh, ktorý si vlastne pretlačím na to linoleum a začína jednoducho vyrezávanie. Uh, to vyrezávanie, uh, ako som spomínala, je ťažšie, ale... Nie je zase tak časovo náročné, že naozaj to možno toho čistého času trvá 3-4 hodiny. Záleží aj od náročnosti vzoru alebo veľkosti jednoducho toho obrázka, ktorý idem vyrezávať. No a potom vlastne uh, už tá finálna, uh, to finálne lino vyrezané sa um, natrie špeciálnou farbou, uh, ktorá je na linorít priamo a sa to potlača. Táto technika je, m, sa volá aj tlač z vrchu, pretože lino je vlastne ako keby na stole alebo na podložka a papier sa dáva z vrchu, čiže nedávam to lino opačne ako nejaké razitko. A Veľakrát je to ťažšie, pretože tá farba je hustejšia. Jednoducho ťažšie sa to otlača. Používajú sa na to aj rôzne lisy, ale tlačie A v mojom prípade je to ručná tlač. Čiže ja si vlastne, keď si tam ten papier, tak ja musím ešte vlastne takým ručným pretlačatkom to celé pretlačať. A nie vždycky sa aj tak tá farba dokonale otlačí. Čiže nie je to ako napríklad vytlačené z papiera. že Môžu tam byť také farebné stopy, sa to volá.
0: No a, a teda papier používaš potom aký na to?
1: A, čo sa týka linokrojek, používam hrubší trošku papier, a jednoduchý a štvorkový, nie je to samozrejme kancelársky papier, sú to špeciálne grafické papiere, ktoré si objednávam na tlačiarenske techniky a na portréty, ktoré momentálne mám vo svojej ponuke, tak tam používam 100% bavlnený papier grafický.
0: No a ešte sa spýtam trošku naspäť k tomu, vyrezávaniu, že ty to vlastne robíš na jeden, akože na jedno posedenie to robíš, že celý, celý ten uh, výrez alebo... Nie, si to... to by mi asi odpadla ruka
1: naozaj, ako, ako som spomínala, záleží od veľkosti, ako niekedy sa mi to podarí, že na prvú šupu a niekedy na trikrát, keď sa mi pritom naozaj nechce sedieť ale už sa mi veľakrát podarilo že už som mala skoro finálnu linokrojku a človek to pozná, že už je ku, pri konci už sa ponáhla, už je to také a veľakrát sa mi stalo, že, že som zarila inde a som si odrezala proste tú, ktorú tam, tam mala zostať, čiže veľakrát išli aj takéto lina jednoducho do koša a musela som začať od znova, čiže myslím si, že to každá práca prináša aj takéto, takéto momenty a je to úplne v poriadku no.
0: No Ale čo sa mi veľmi páči, že vlastne ty neustále tie svoje prvé tvorby, ktoré si robila, tak ty ich stále zlepšuješ. Aspoň tak som si to všimol na tvojich sociálnych sieťach, že máš nejaký kroj spravený, ale ty ho ešte chceš vylepšiť alebo chceš tam niečo pridať a tým pádom to spravíš celé odznova.
1: Áno, stalo sa mi to pri viacerých hlinokrojkách, aj s ktorými nie, som nebola spokojná, ale aj som vylepšila ako keby tie úplne prvé pokusy, ktoré som robila, a boli to jednoduché výrezdy, úplne, teraz sa na to tak pozerám, že trošku také smiešné smiešne vyobrazenia, lebo naozaj vtedy som sa aj učila stále vyrezávať, učila som sa jednoducho aj tú hĺbku alebo teda tú silu vyrievania, ako to spraviť. A som si povedala, že áno, že budem to robiť tak lepšie, detajlnejšie a myslím si, že sa mi to podarilo. Čiže uh, viaceré mám také, že, ktoré už som ako keby zahodila a urobila takú, taký upgrade.
0: Čiže linokrojky sú teda celkom zložité na prípravu. Sú za tým celé dni, niekedy aj týždne. A samozrejme hodí práce. A obajam vieme, že Slovensko je na rôzrodosť krojov neskutočne bohaté, ale koľko takých krojov už máš vlastne spracovaných a na základe čoho si vyberáš ďalšie?
1: A spracovaných mám približne 30 obcí, cez 30 obcí určite. A mám tam z každého aj mužský, aj ženský kroj alebo dievocký kroj, prípadne mladenecký kroj. Tak vezme a... Ako som spomínala, vyberám si obce, ktoré sú naozaj krojovo zaujímavé a aby boli od seba jednoducho viditeľne odlišné na tom papieri, lebo tým, že je to tlačané jednou farbou, tak proste môže to tak pre niekoho splývať, ale... Snažila som sa aj vyberať obce z rôznych regiónov Slovenska, proste jednoducho, aby to bolo pestre, aby to bolo naozaj rô, aby som ukázala najviac tú rôznorodosť krojov, pretože vieme, že niektoré obce v jednom regióne okolo seba má dosť podobné kroje a odlišujú sa naozaj detajlami, ktoré ja už na tých linokrojkách neviem veľakrát zvýrazniť alebo odlišiť, čiže aby to nebolo takéto podobné, tak preto som sa rozhodla takto. No a pravdu povediac, chcem už iba pár linokrojek vyrobiť a možno by som na dlhší čas s nimi skončila, lebo je ich dosť. A tým, že som robila stále iba tie linokrojky, tak tá práca mi už trošku prišla taká monotóna. Aj keď som vždy spracovávala inú obec, ale je to stále také monotón, bolo to pre mňa jednoducho monotónne, čiže chcem urobiť už iba pár linokrojek a mám vybrať ich zatiaľ pár obcí, určite to budú príbeľce, plachtince. A rada by som niečo z tekova, z okolia, možno dražovce pri nitre a podobne. Čiže ešte pár obcí by som chcela a už potom možno zase sa pustím do niečoho iného. Vidíme.
0: A ako to bolo potom s tými objednávkami, že ľudia ti písali, že by chceli kroj, svoj kroj napríklad? Áno. A potom si musela už aj odmietať, lebo toho bolo...
1: Áno, a vždycky som sa snažila slušne odmietnúť, ale veľakrát sa mi stalo naozaj, že napríklad mám spracované, parchované aj zamutov, čo sú samozrejme úplne rozdielne kroje, ale tie zemplínske kroje, a vo všeobecnosti, najmä tie mužské, sú veľmi podobné, a čo som spomínala a proste nechcela som ísť do toho, pretože pre mňa by to bolo, že mám kroky jednoducho skoro rovnaké a naozaj tie odlišnosti sú minimálne veľakrát, a neviem ich na tom papier jednoducho na tom líne odlíšiť. Čiže veľakrát sa možno odlišujú materiálom, drobnou vyšívkou alebo naozaj detailom na vestičke mužskej, prípadne, neviem, naozaj neviem. A nechcela som ísť týmto smerom, čiže musela som odmietať. Veľakrát sa mi ozvali také, že chcú dedinu a napísali mi jednoducho obec, ktorú som, o ktorej som nepočula v živote, a som sa snažila vyhľadať a v podstate ono je to tak, že nie každá obec má taký ten svoj typický kroj. Veľakrát je, ako som spomínala, sú inšpirované jednoducho obce alebo majú rovnaké kroje ako okolité obce alebo jedna taká, taká hlavnejšia, kde sa ten kroj vyskytoval alebo kde bol taký určujúci, tak všetky okolo sú ovplyvnené majú podobné alebo Mohlo sa stať, že nemali vôbec. Lebo napríklad u nás pri Dubnici nad Váhom jedna dedina sa vytvorila tak, že ľudia sa tam presťahovali z rôznych iných dedín a si vystavili vlastne obec kvôli, tomu, kvôli práci. Hej, že vedľa bolo mesto, jednoducho išli za prácou a oni si z každej tej svojej rodnej dedine či zo Zliechová, či a podobne, kde boli také tie... Uh, určujúce kroje tak jednoducho. Oni si to priniesli do tej obce a už tam sa to nejak zmiešalo. Čiže tam už nemôžeme brať, že toto bolo, toto bolo ten kr- kroj tej alebo ten tradičný odev tej obce, lebo to tak nie je, bohužiaľ. No,
0: no a klinokrojkám sme si už povedali asi všetko. Mňa však teraz zaujíma tvoja vízia do budúcnosti. Od minulého roka sa totiž tvoja značka s názvom líšťa zamerala na tvorbu viacerých iných grafik. Nejde teda už len o kroje. Myslím tým konkrétne kolekciu naše, potom tam máš portréty a dokonca aj potlaž na rôzne textílie.
1: A rozrastlo sa to preto, lebo ako som spomínala, už tá práca s tými linokrojkami bola pre mňa monotónna, a stále som chcela, že proste niečo ďalej, niečo tvoriť jednoducho a Uh, tie naše vznikli veľmi uh, jednoduchou potrebou a tou i priniesť uh, alebo, alebo naozaj ukázať tej laickej verejnosti uh, naše ornamenty, naše. Jednoducho, pretože um, keď som spomínala v takom našom uh, osobnom rozhovore, je trh zaplavený naozaj veľmi uh, veľkým množstvom polských, maďarských, škandinávskych vzorov. A nie ako etnologické, jednoducho to trhá srdce. Viem, že to je obrovský problém aj pre viacerých ľudí. Snažíme sa robiť akúkoľvek osvetu a myslím si, že aj toto je cesta, ako by sa, ako by sa to dalo. Čiže začala som tvoriť také, štru, také sety obrázkov s rôznymi ornamentami alebo vzormi vyšiviek z rôznych regiónov momentálne mám zatiaľ dvoje 20 a pripravujem tretí, jedno je z Podpolania druhé z Trenčianska, momentálne pripravujem vzory z Hontu a potom som si začala robiť také portréty bolo to tiež taká náhoda, keď ma jeden môj kamarát, zo Peťo Peťokováč, oslovil, že či by som mu proste neurobila linokrojku, takého baču. A mne sa ten obraz, je to pôvodný obraz od Karola Plícku, naozaj veľmi páčil, teda fotografia, nie obraz. A hovorím si, že toto nemôžem dať ako linokrojku, jednoducho skúsila som to nejak inak graficky spracovať a vyšiel z toho, si myslím, že veľmi pekný portrét a páčilo sa to veľa ľuďom a tak som si povedala, že v podstate tá inšpirácia v krojoch je tam, pretože nemusím byť inšpirovaná len vyšší z krojov, ale aj ľuďmi, ktorí tie kroje nosili. Tak som si začala vyberať nejaké fotografie staré, ktoré by som takto začala spracovať. Čiže tam vzniklo aj pár Viacero, pár, viacero obrázkov, ktoré a, znazrňujú aj vlastne ľudí alebo môžeme dať, nazvať, že sú portréty ľudí v krojoch. Tak, takže zase
0: to bola náhoda, ale neúplne.
1: Všetko, ja si myslím, že všetko krásne vzniká náhodou. Takže, a som za to rada, lebo človek má v hlave veľmi veľa nápadov a nevždy sa mu to podarí a proste príde tak, taký blik, alebo proste jednoducho niečo príde do toho života také, že aha, že toto je super a treba to hneď využiť. Takže bola to náhoda, áno.
0: Čiže tých portrétov máš teda koľko teraz?
1: Mm. Um, neviem, z hlavy, um, ale do 10 je ich určite. Nie je ich veľa. Uh, chcem určite spracovať ďalšie, mám napady. Aj možno nejaké známe osobnosti, aj možno nejaké neznáme osobnosti spracovať. Uh, pretože si myslím, že aj tie neznáme osobn- osoby uh, v živote nášho ľudu proste jednoducho uh, formovali tú našu kultúru a si myslím, že každý jeden je dô- z nich dôležitý.
0: A teda... A potom máš ďalej potlež na textilie.
1: Áno, to, to, to som sa tak rozhodla, ale z mojej osobnej potreby, a pretože keď sa vrátim úplne, úplne na začiatok, tak k tomu Linori, to som sa vlastne dostala preto, lebo som si chcela potlačiť banku už nejakými listkami do môjho nového bytu. Čiže ja teraz som sa kvázi k tomu ako keby vrátila, ale s tým, že jednoducho budem využívať tie tradičné vzory, že proste zostanem pri tom a e, urobila som si také prvé, také čajové prestierania e, bolo to celkom náročné, pretože moje šiace schopnosti nie sú teda sú na úrovni začiatočníka takže bolo to také usmievné na začiatku, ale veľmi som sa z toho tešila, e, nie možno každému sa to páči vôbec mi to nevadí, lebo robila som to aj hlavne pre tak také svoje uspokojenie, že zase niečo nové. A, a teraz som začala tak, že tiež ty vankuše potlačujem, začala som ich aj šiť, vyrábať, ponúkať, ľuďom sa to páči, objednávajú si ich a snažím sa ísť tak trošku ďalej, čiže začnem robiť aj také obrusy a taký možno užitkový textil. A nie je to že úplne, že wow, že prevratný podľa mňa produkt, ale... Aj takoto formou sa dá jednoducho dostať do bytu uh, niečo z tradičnej ľudovej kultúry.
0: A teda tie textílie, potom, keď si to niekto zakúpi, dá sa to potom aj prať?
1: Toto bol trošku tiež taká komplikácia pre mňa, pretože uh, tie klasické farby na linory, ktoré sa tu na Slovensku dajú dostať, tak sú väčšinou na tlač papiera a podobných kartónu a tak, takýchto vecí jednoducho a nie sú určené až tak na textil, pretože sú na vodnej báze a veľmi rýchlo by sa vyprali. Čiže ja som musela zhaniať na internete a bohužiaľ farby na tento textil si objednávam z so Veľkej Británie.
0: A potom, keď tvoríš, keď odtlačaš tie farby, ty to robíš takým spôsobom, že Niekto si povie napríklad, chcem kroj z tejto dediny a chcem ho napríklad v červenej farbe, alebo to robíš takto, že máš niečo pretlačené. A...
1: Ono, uh, veľakrát keď si ľudia pýtajú uh, tie linokrojky alebo portréty alebo čokoľvek, tak ja im dávam na výber, naozaj je to na nich, akú farbu chcú, pretože oni si to chcú dať do svojho bytu, uh, do svojho interiéru, čiže naozaj um, je na mieste sa pýtať a aby si vybrali oni sami. A uh, samozrejme, keď sú moc veľké špekulácie, tak... Uh, tam je to niekedy problém, ale nikdy myslím si, že nič nejaké vážne nebolo. Čiže áno, vždy robím podľa objednávky, ale veľakrát, keď mi zostane farba, tak nevyhodím farbu a potlačím pár obrázkov dopredu a mám, mám to v zálohe, že v podstate, keby chcel niekto narýchlo, že mám ich hneď k odberu a tam poviem, že proste mám iba v tejto v tejto farbe a ak im to nevadí, tak, tak im to tak posielam. Ale väčšinou, ako som spomínala, na objednávku to je
0: keď teraz preskočím zas dopredu k tým textiliam, čo sme mhm. sa bavili, tak uh, a k tej vízii do budúcnosti, tak myslíš, že by si vedela spraviť aj niečo také ako potležná tričko?
1: Veľa ľudí sa ma pýta, že prečo nerobím tašky trička a myslím si, že toho je veľmi veľa, že veľa rôznych tašiek s ľudovými motivmi, veľa tričiek s ľudovými motivmi a um, či sú to rôzne nejaké firmy alebo nejakí jedinci dávajú si to vyšívať jednoducho alebo malujú tie folkorné motívy. Že pre mňa je to jednoducho taký, taký tovar, ktorého je veľa. A nechcem spadnúť do, do tohto štádia, lebo ja by som chcela prinášať niečo nové. Ako Ja dúfam, že sa nikto samozrejme neurazí, ale tričko alebo platina taška s ľudovým motivom mi príde už taká, taká nie že plánová, ale je to také, že poďme rýchlo zarobiť, cepňujeme do tam, akože nechcem naozaj nikoho uraziť, ale tá moja vízia je také jednoducho prinášať niečo iné. Vždycky, vždycky ma to bavilo, že proste chcem niečo také svoje, čo bude mňa prezentovať jednoducho, čo bude naozaj taká tma, moja značka, že nebude to to, čo majú všetci ostatní.
0: Takže trička to nebudú, ale možno to bude niečo iné a ja sa ťa chcem spýtať, že či máš ešte v pláne túto značku rozširovať o niečo nové.
1: Určite áno. A mám v hlave veľa vecí, Áno, sú to aj tak veci, nebude to trička, nebudú to jednoduché platené atašky, momentálne, ak niekoho sklávam, bohužiaľ, prepačte. A... Mám v hlave naozaj veľa vecí a je ťažké podľa mňa všetko jednoducho zrealizovať. Verím tomu, že sa mi to podarí. Nebudem samozrejme prezradzať, čo všetko plánujem, ale tým, že sa blížia Vianoce, ráda by som napríklad priniesla ľuďom Vianočné pohľadnice a spolkornou tematikou a prípadne vianočné ozdoby asi pravdepodobne budem robiť. Takže to mám teraz takú viziu, že by som chcela stihnúť. Uvidím, ako sa mi to podarí a do akého formátu sa mi to podarí spraviť. Uvidíme.
0: Tak my sa budeme tešiť. Ďakujem. No, Zuzka, ostalá nam už len posledná otázka, ale najprv musím povedať, že tvoje obrazy a celko tvoja práca je naozaj unikátna a určite nie je vhodná len pre zanetených folkloristov, ale vynikne aj v každej modernej obývačke. pretože tvoje minimalistické spracovanie je naozaj jedinečné. Ako sa však k tvojim obrazom môžeme dostať? Kúpiť
1: si ich. <laughs> ale uh, takto, i máš pravdu a teším sa z toho, že naozaj uh, si ich oblúbili aj ľudia mimo folkloru viacerí. Uh, no a ako sa k nim môžu dostať? Uh, ísť na moju stránku, <laughs> jednoducho mám účet vlastne na Facebooku aj na Instagrame a nemám bohužiaľ žiadny oficiálny e-shop um, predávam aj na stránke Saše, ak by chcel niekto ale bez problémov aj v rámci jednoduchšej komunikácie aj dohodnutia sa, čo chcú ako chcú mi, bez problémov môžu ľudia napísať na Facebooku alebo na Instagrame a už sa vieme dohodnúť
0: Odkazy určite nechám v popise takže Ďakujem. budete mať prístup No a chodíš predávať aj osobne, alebo je to všetko iba cez internet?
1: Tak tým, že, že tá značka v podstate vznikala oficiálnejšie také tie posledné dva roky, keď už bola aj na svete korona a bohužiaľ nám zamedzila všakové rôzne prístupy osobné, tak to bolo čisto len cez internet predaj a, a ne osobnou formou, ale podarilo sa mi konečne aj tento rok prvýkrát predávať na jednom krásnom koši Handmade a, trhu, na trhu Mame Market, kde som v podstate prvýkrát zažila takúto atmosféru predajcu. Bolo to úžasné, pretože okolo mňa bolo neskutočné množstvo inšpiratívnych a tvorivých ľudí a som veľmi šťastná, že som mohla v tú chvíľu patriť medzi nich.
0: Bol o to záujem teda na tom markete?
1: Bola som prekvapená, bol a veľmi veľa ľudí mi chválilo prácu a ja som si povedala, že aj keď tam nič nepredám, tak a keď mi to tu ľudia prijednoducho chválili, tak to bola ten deň taká moja výhra. Veľmi sa tomu teším, teším sa na ďalšie takéto trhy, ak budem mať príležitosť, možnosť a čas, tak určite pôjdem a určite ma tam nájdete.
0: No tak to sa budeme tešiť a samozrejme všetky informácie ohľadom tohto nájdete potom na sociálnych sieťach. Líšča. Áno. <laughs> no tak Zúska, to bolo vlastne všetko, čo som chcel s tebou dnes prebrať, myslím, že toho bolo dosť. Si sme stihli všetko? Ešte možno jedna otázka na záver, že či chystáš teda nejaký e možno v budúcnosti, alebo sa do toho veľmi nehrneš?
1: Uvidím. E, neviem to takto zhodnotiť, e, možno to bude aj z finančného hľadiska záležať, aj všetko. E, zatiaľ mi to vyhovuje tak, ako to je, uvidíme.
0: Tak, milí posluchači, toto bola Zuzka Lišková so svojou značkou líšťa, alebo nájdete ju aj pod názvom Línou Krojky. A vďaka nej a jej šikovnosti som si znovu uvedomil, že sa naše tradície, vzory, kroje a ornamenty tak skoro nevytratia a neupadnú do zabudnutia. Zuzka, ja ti ďakujem a pri tvojej ďalšej tvorbe ti želám veľa úspechov.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ak sa ti tento diel Folk Talku páčil, nezabudni nás podporiť lajkom na Instagrame a Facebooku. Pre ďalšie novinky taktiež sleduj naše sociálne siete. Moje meno je Jany a toto bol Folk Talk.